0: Welkom bij de podcast van CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over openbaringen. We gaan lezen uit openbaring 21. Daar zijn we aan toe, de eerste acht versen uit de NBV. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. zoals als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en op hem wacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon en die stem die riep uit, Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, van hem ook, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar. En waar. Toen zei hij tegen mij: Het is voltrokken. Ik ben de Alve en de Omega. Ik ben het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken. Uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn. En hij zal mijn kind zijn. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest. Die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord. Ontucht, toverij of afgodendienst voor allen die de leugen hebben gediend. Hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel. Dat is de tweede dood. Tot zover de schriftlezing. Geliefde gemeente, gasten en jongeren. We gaan verder met openbaring van Jezus overwinnaar. Op schoolreisje vroeger zongen we altijd. We zijn er bijna. We zijn er bijna. En dat was als we ook inderdaad bijna op de bestemming waren. En als ik het me nog goed kan herinneren, gingen we vaak naar een attractiepark. En in die tijd, een jaar of uh, voor mij dan uh, 45 geleden, 46, 47, was dat ook wel bijzonder. Voor nu ook, maar toen, ja, uh, dat deed je niet zo heel vaak. Er waren niet zo heel veel uitjes en... Och, we hadden de weken naar uitgekeken, we wisten al waar we naar heen gingen en dan in die bus en dan was je er bijna en dan zong je het, we zijn er bijna. Toen ik van de week deze preek over openbaring ging voorbereiden kwam dat liedje bij me boven, dat gevoel althans. We zijn inmiddels met wat onderbrekingen maanden bezig geweest met het bijbelboek openbaring, hoofdstuk na hoofdstuk. En ik heb het meerdere keren gezegd. En ik herhaal het maar. Waar gaat openbaring over? Over de eindtijd. Over de tijd van na Jezus hemelvaart. Totdat de Heer Jezus terugkomt. Dat is ook de tijd nu. En Johannes die zag in dromen, beelden en visioenen. Zag hij van voor onze tijd. Van onze tijd nu. 2022 deze tijd. En ook nog. Van de tijd die nog komt. En, en dan kunnen we best wel zeggen, en dat hebben we ook wel gedaan, al die hoofdstukken, dat je kan zeggen, ja, ik herken ook. Je kan er gewoon over meepraten. Nu met wat jij meemaakt, wat u meemaakt, persoonlijk. Uh, of in het gezin. Of uh, ja, in de wereld op je werk, of wat dan ook. Dat je dat je als je openbaring ernaast legt, hoofdstuk na hoofdstuk, dat je gewoon zegt, joh. Het zijn symbolen, maar het is gewoon nu. Het is gewoon helemaal nu. En en dat je dan, want waar ik het nu over heb, is natuurlijk heel vaak niet zo positief. Helemaal niet, die eindtijd. Dat Dat je dan echt ook kan hebben met wat je dan nu meemaakt van datzelfde. Als we er straks maar zijn. Dat dat hoofdstuk wat we net gelezen hebben, dat dat maar mag aanbreken. We zijn er bijna. Bijna bij hoofdstuk 21, die jongste dag. Want dat zag Johannes natuurlijk gebeuren in openbaring 21, het eerste vers. Hij zal er denk ik echt echt trillend en shakend, denkt u niet, bijgestaan hebben toen hij dat zag. Ik kan het eigenlijk ook niet uitleggen, ga ik ook niet echt proberen. Althans niet dat eerste gedeelte. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat heeft hij gezien? Want de eerste hemel en aarde zijn voorbij. En de zee is niet meer. De zee is niet meer. Daar wil ik nog wel wat over zeggen nu. Dat van, van de week kwam dat zomaar binnen. De zee is niet meer. Het is natuurlijk ook allemaal symboliek. Dat weet ik wel. Maar ook meer. Ik, dat gaat het nooit allemaal alsjeblieft allemaal invullen. Ja, laat je me elke keer weer verwonderen. De zee is niet meer. Straks op de jongste dag. Weet je wat ik aan de dag van de week. Dat als de zee er niet meer is. Dat we dan plotseling op deze aardbol, dat we dan, dan, dan enorm veel land erbij krijgen, twee derde van het aardoppervlakte is water, de zee is niet meer wat komt er straks een land bij en toen dacht ik, dat is ook nodig Heere God, dat regelt u het goed want, want, want daar kan je wel eens over nadenken als al die, die, die in Jezus ontvallene gestorven, allemaal weer opstaan uit de doden, wordt het dan vol nou, twee derde komt erbij dat vond ik een heel mooi beeld Ja, zoveel plek voor de in Jezus verloste op die nieuwe hemel en de aarde. God regelt het. De zee is niet meer. De zee is niet meer. Ja, er zit ook nog meer in. Uh, Weet u, wij vinden vaak op vakantie naar een zee wel leuk, heerlijk zwemmen en zo. Maar als ik het aan mijn moeder vraag, uh, die van Marken kwam... Die heeft ook wel andere herinneringen aan de zee. Er waren niet voor niks daar huizen op palen gebouwd. En als je de Urkers vraagt, uh, dan zijn er nogal wat op zee gebleven. De zee, de zee is niet meer. De zee, dat was ook wel echt iets van waar dreiging van uitging. En nog steeds. De zeespiegelstijging, daar, daar word je toch bang van. Een halve meter erbij, wat voor gevolgen heeft dat, dat soort dingen. En en daarnaast, de zee kan ook verwoestend zijn. Hoe verwoestend kan een zee zijn? Straks is de zee niet meer. Wel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En en dan inderdaad met alles van nu, je je kan er zuchtend naar verlangen. We zijn er bijna. En dat zal Johannes ook inderdaad na al die hoofdstukken ook gedaan hebben. Wat is er allemaal gebeurd? Ik ga dat niet allemaal vertellen, maar ik zal toch het een en ander even opnoemen. Ja, even. Ja, ik doe het even, maar het is heel wat. Die oordeelspaarden. Weet u nog? Oordeelspaarden had hij gezien. Al dravend, verderf en doodzaaiend op de aarde. Oordeelsbazuinen hadden geklonken. Oordeelschalen waren één voor één uitgestort. Het was ramp op ramp wat hij zag. Het was rampzalig. En op een gegeven moment, ik mocht dat geloof ik ook bij jullie uitpreken, maar dat treft me altijd. Dan ziet Johannes, ik weet niet precies met welk gedeelte hoor, maar dan ziet hij dat de mensen zo geplaagd worden dat ze niets liever willen dan te sterven. Nou, dat is ook van deze tijd. Dat gebeurt ook nu. En dan waar het ook over mocht gaan: ik hou het kort hoor, maar wat was het? Weet u toch dat ik u mocht leren van dat Satan. God naaapt als de drie enige, de draak, Gods tegenstander nummer één, en dan het beest uit, uit de zee, de zoon, en dan de beest, het beest uit de aarde, de geest. Johannes zag het, ze hadden ontzettend de greep erop, op die hele wereld, antichristelijk was het. Bizar. Daar hebben we het over gehad. En dan, ik denk dat Rick erover gepreekt heeft, in hoofdstuk 20 komt dat. Dan, dan, nee, nee nog niet, ik haast me ik al te snel. Dan, dan eerst, dan daarna komen, als het allemaal geweest is. Dan zie je van dat die mensenstad, Babel, waar mensen zo ontzettend op de eigen troon gezeten hadden. De hoer Babel, die zo ontzettend geleurd had en gehoereerd had met Satan. Wij kunnen, wij maken het. Die hele machtige mensenstad. Hij ziet het in een dag verwoest. En dan inderdaad, dan komt het hoofdstuk 20. Dan uiteindelijk ook, na alles, na alles, na alles, wat zal het zijn? Dan ziet hij dat Satan in de vuurpool gegooid wordt. En dan ziet hij vervolgens ook nog dat de dood en het rijk van de dood er ook bij gegooid wordt. En dan, dan, dan is hoofdstuk 21 aangebroken. Dat is Jezus fidei Eindelijk, en dan van alle plaatsen en tijden, mensen die in Hem geloofd hadden, ze wisten het, ze zijn gered. Ze, ze, ze zijn gered, ze zijn gered, eeuwig verlost van Satan en zonde, of het de nood geweest was. Dat is de jongste dag, hè? Dat is de jongste dag. Vanaf dan een eeuwige nadefeest. En dan kwam het gevoel weer op. We zijn er bijna. Verlangt u er ook naar? Naar, naar die dag? Maar dan intussen denk ik, ik heb dat zelf ook wel, van dat je ook soms wel eens, als je naar de kerk kijkt, naar de wereld kijkt, naar alles, dan denk je, Heere God, loopt het u eigenlijk echt niet uit de hand? Ik zeg het wel altijd van de preekstoel. En ik geloof het ook, ja, hoe moet ik het nu brengen bij u? Maar je hebt toch die, ik heb die momenten wel, dat het zomaar plotseling kan gebeuren, van, oh, dat je ziet hoe Satan thuishoudt. En dat je dan denkt van die gaat niet goed. Een Klein beetje in je zwakte. Johannes die heeft dat ook gehad. Dat kan niet anders. Johannes heeft dat ook gehad. Maar heeft hij uiteindelijk echt getwijfeld. Heeft in Kees van Sloot uiteindelijk ook. Want dan kan je zakken, zakken, zakken. En denk je die gaat niet goed. Nee. En ik weet zeker Johannes ook niet. En dat was in die serie wat mij ook raakte. En ik weet zeker dat Johannes het ook geraakt heeft. Want voordat al die ellende, al die rampen, alles wat er nog komt, als dat uitgestort wordt, wat ziet Johannes eerst? Wat krijgt hij eerst te zien? Een inkijkje in de hemel. Begin van alles van de eindtijd. Inkijk je in de hemel en wat ziet hij dan? Dan ziet hij een troon. Een troon die niet leeg is, maar dan lees je waar iemand op zat. Het was God zelf. En dat is zo schitterend. hè? Dat is ook nu voor die tijd na, we zijn er bijna, vasthouden gemeente, dit ding. Wij hebben een God in de hemel, die, 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 die er niet bij staat zoals ik nu sta, Zo een beetje op mijn tenen, u ziet dat niet. Maar zo van, oh, 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 gaat het allemaal wel goed? Ja, wil niet oneerbiedig zijn? En dan maak ik het wel duidelijk, we hebben een God die zit. Die zit op zijn troon. En dat wil zeggen, hij begeert. Alles in controle. Alle rampen. Al het leed. Ook persoonlijk. Hoe moeilijk het ook is. Maar u mag weten. Al het antichristelijke. Hij heeft het in zijn handen. En onder controle. Het loopt hem niet uit de hand. Hij werkt het ten goede. Het gaat naar. We zijn er bijna de jongste dag. Ook al zijn er dingen die nu gebeuren. Die jij niet kan overzien. Die je niet kan begrijpen. Hij heeft het in controle. En dit is heel groot. hè? Ik laat het erbij. Want het is machtig. We hebben een God die zit op zijn troon. Nou, en dan op die jongste morgen... wat Johannes dan mocht zien, inderdaad... shakend zal hij het gezien hebben. Die die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En die zee die er niet meer is. En dan, dat wil ik eerst zeggen... dan hoort Johannes God van zijn troon. En dan zou je zeggen, is dat nou bijzonder... Ja, dat is bijzonder. Want al die voorafgaande hoofdstukken, heel openbaring door, is Jezus aan het woord geweest. Hebben engelen gesproken, maar God zelf heeft nog geen woord gezegd. Hij heeft niets gezegd. Nu wel, nu wel, op de jongste dag. Nu spreekt hij zelf, en dat is belangrijk. Nu klinkt er iets van hem uit, en dat vindt hij van groot belang. Hij zegt het zelf. En wat zegt hij? En dat is gelijk ook... De preek, de kern van de preek. Daar ga ik met u op door. Wat zegt hij? Zie, ik maak alle dingen nieuw. God heeft van alles laten gebeuren. Hij heeft alles in de hand gehouden. Hij heeft zijn mond gehouden. Maar nu spreekt hij en nu zegt hij eerst dit. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Maar wat bedoelt God dan precies? Wat bedoelt hij precies? Waarom moet alles, dat zou je kunnen vragen hè. Nieuw worden. En wat bedoelt als je dan even doordenkt... ...God dan met oud? Wat is voor God oud... ...en wat is voor God nieuw? Kunnen wij wel heel snel over doorgaan... ...ja nieuw is nieuw. Maar zo is het niet. En dat wil ik u even eerst uitleggen. Zie ik maak alle dingen nieuw... ...dan maakt God het nieuw... ...wat voor hem nieuw is. Nou eerst... ...dan wat God met oud bedoelt. God bedoelt met oud... ...in de Bijbel... Kort gezegd, alles waar je niks meer aan hebt. Zoals je kan zeggen dat je een fiets nodig hebt omdat je oude versleten en kapot is. Dat oude, dat oude, dat bijbels oude, wat voor God oud is, dat staat op het punt om ermee op te houden. Te verdwijnen, te sterven. Dat zien wij ook, ook in ons eigen leven. Oudere mensen raken versleten, hun ogen zien minder, hun oren horen minder, hun benen lopen minder, en je ziet het ook op de aarde, toch? Alles, ook op aarde, wordt oud, verslijt, gaat voorbij, verdwijnt, grondstoffen raken op, de natuur wordt door vervuiling minder, de ozon wordt dunner, hoe komt dat? Waarom wordt het oud? Waarom verslijt het? Zo had God alles niet geschapen. Nee, zeker niet. God had het allemaal zeer goed geschapen. Maar waarom dan dat andere woord, wat we zo kennen. Vergankelijkheid. Veroudering. Sterven. Dat komt door de zonde. Laten we dat toch wel zeggen tegen elkaar. Het is niet zomaar uit de lucht komen vallen. God kan met zonde helemaal niets. En hij laat ons, laat ik het zo ook zeggen, onszelf ermee aan over. Hij geeft ons eraan over. De zonde tast alles aan. En wel zo dat alles en allen door de dood gegrepen worden. En aan verdwijning onderworpen zijn. Want, het ja, is even scherp, maar dat is gewoon de realiteit. Als je het afvraagt, waarom gebeurt het allemaal? Want God van het leven, de God van het leven, staat er niet meer achter. Dat is het probleem van oud. jongere jongeren ook, dat je het onthoudt. Dat is het probleem van oud. Nou, dan de volgende vraag. Wat bedoelt God dan met nieuw? En dan vaak in de Bijbel en ook dan nu in de Bijbel. Nou, Heel vaak wordt het Griekse woordje gebruikt, wat ook nu gebruikt is. Dan gaat het over nieuw, nieuw niet in de zin van luister goed hoor, iets totaal nieuws anders, niet in die zin. Want dat is het mooie. God daar zit al de genade in. God gooit het oude van Hem niet weg. Hij maakt het nieuw. God dat is wat de schepper doet. God haalt het oude weg bij de zonde, weg bij de dood. En daarvoor in de plaats geeft hij eraan terug wat bij het leven en wat bij hem hoort. Dat kan God alleen. Zoals God als schepper iets uit het niets maakt, doet hij het door de zonde aangetaste oude niet weg. Maar daar komt hij. Hij herschept het. Hij vernieuwt het. Nog een keer voor de duidelijkheid, niet in de zin van anders, maar nieuw in de zin van ja, kwalitatief veel hoger. Nou, en zo schrijft Paulus trouwens ook over de wederopstanding van het vlees op de jongste dag. We krijgen. Zo zegt Paulus het ook, hè? Op meerdere keer. We krijgen een, 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 een nieuw lichaam, maar geen ander lichaam. Onze lichamen worden veranderd in de zin dat de zonde en de gevolgen van de zonde eruit zijn. Zo worden ze straks niet meer ziek. Zo lijden ze straks niet meer. Ik zeg wat, hè. Zo sterven ze straks niet meer. Het eerste wat God zegt, als alles van de wereldgeschiedenis, en daar komen wij helemaal niet mee, en alles van de eindtijd, als dat voorbij is, en daar komen we helemaal niet mee, wij mensen, met al onze dingen, al onze, als alles voorbij is en Satan definitief door Jezus is verslagen, wat zegt hij dan? Zo belangrijk, voelt u hem nu een beetje komen? Dat is ook echt, dat is gewoon echt het allerbelangrijkste wat je moet zeggen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Heerlijk. God herschept. Hij verwijdert alles wat niet tot zijn eer is. Met zijn genade haalt hij de zonde eruit. Onze rebellie tegen hem. Onze ikkerige onwilligheid. Onze ikkerige liefdeloosheid. Het killen. Het koude, het harde van ons richting hem en richting elkaar. Het probleem in de wereld. En alle gevolgen ervan. Het is allemaal oud. Het is allemaal oud. Hij haalt het er allemaal uit vandaan. En dan hou je nieuw over. Dat zag Johannes op de jongste dag. Nou, openbaring 21 vers 1. Ik zag, hoe het klinkt nu. Ik zag een nieuwe hemel. En ik zag een nieuwe aarde, want de eerste hemel, gelukkig, en de eerste aarde, Godzijdank, zijn zijn voorbij. En de zee is er ook niet meer. Nieuw, nieuw. Zelfs, heeft u het gehoord, zelfs, dat wil ik ook nog zeggen, zelfs komt er een nieuwe hemel. Dat vond ik wel apart. Toen dacht ik, lees ik dat nou wel goed? Een nieuwe hemel, is dat ook nodig? Die in die hemel, dat is toch zonderloos en smetterloos. Zelfs een nieuwe hemel. Want zelfs in die hemel, hè, zelfs in die hemel is het een en ander gebeurd, weet u het niet. Toen, toen, toen Satan, engel, in opstand kwam tegen de Ja, toen zijn ze er door God uitgezet, om het zo maar te zeggen. Maar nog elke keer, tijden van Job, mocht Satan langskomen. Pas naar Gogeta mocht hij de opere bezoek komen. Maar alleen daarvoor moet zelfs die hemel... Voor die nieuwe tijd vernieuwd worden. Gods nieuw is, ja, dat is onvoorstelbaar nieuw, apart nieuw, heilig nieuw. Is wat bij Hem past, bij de Heilige, wat het bij Hem uithoudt, wat bij Hem gedijt. wat bij Hem groeit, wat bij Hem bloeit, wat nieuw gaat bloeien, wat nooit meer verdwijnt, kan niet. Dat gaat niet samen, dat kan niet. Wat eeuwig is, weer zo'n woord. Die dingen, zie, ik maak alle dingen nieuw, we zijn er bijna. En dan Johannes, vers 2a, dan ziet hij de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen. Bij God vandaan, voelt u het aan? Dat hele vernieuwingswerk waar we het over gehad hebben, dat komt niet uit mijn pen, uit mijn koker, uit mijn hand. Het komt bij God vandaan, gelukkig maar. Hij doet het. Hij zag het Nieuwe Jeruzalem neerdalen. Daar hoeven we niets aan te doen. En dat kwam bij God vandaan, staat er niet voor niks. Hij ziet het niet voor niks. Zo belangrijk. Mensen, daar krijg ik ook zoiets van. Van heel dat dat nieuwe, wat gaat neerdalen. Wat bij God vandaan komt. Daar kunnen we ook helemaal geen voorstelling nog van maken. Het is allemaal van hem. Hij gaat het maken. Hij gaat het geven. Die stad was als een bruid vers 2b, die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Iedereen die de Bijbel een beetje kent, die snapt wel dat het hier gaat over de bruid van de Heer Jezus. Over Jezus' kerk. En Jezus is de bruidegom. De de bruid is voor, dat staat het in de HSV, is voor Jezus sierlijk. Als Jezus die bruid ziet, dan is hij sierlijk voor Jezus. Dan is ze als door een ringetje te halen. Dan is ze stralen vlekkeloos. En zo geweldig. Dat zijn wij, hè. Dat is de kerk. Dat zeg ik aan Groningen. Haar. Straks. Helemaal nieuw. Al het onvolkomen is eruit. We zijn er bijna, gemeente. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, Vers 3 die uitriep... Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Prachtig. Weet je wat wat je je hieruit leest Dat dat, dat is ook zo nieuw. Tot nu toe... We kunnen wel zeggen... God is hier. En God was in de tempel. Maar dat wonen van God onder de Israëlieten... en het wonen van God nu... in, in, in onze gemeente... het is zo professorisch... Het is zo professorisch. Er zit zoveel van ons en oud nog tussendoor. God, God, kan dat niet helemaal. Het is zo professorisch, zo tijdelijk. Maar vanaf de jongste dag. Is dat niet meer? Letterlijk in het Griekse, dat zijn echt woorden van het nieuwe. In het Grieks van woonplaats en wonen, wat er staat, dat heeft allemaal te maken met een tent. Dat God zijn tent over ons uitspant. En, En wat wil dat beeld dan weer zeggen? Dat wil zeggen dat het dan volstrekt nieuw is. God zal volledig tussen zijn kinderen wonen. Zie, ik maak alles nieuw. Die mensen in die stad passen bij hem. De zonde is eruit. Vers 4, hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. En er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat het eerst was, is voorbij. Stil maar wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Dat is nog een liedje. De zonde is eruit, dus ook de gevolgen. Halleluja, we zijn er bijna. Mooie. Dit is de toekomst. Dit wordt het. Dit wordt het helemaal. We weten, we weten voor geen vijf centimeter nog hoe het wordt. En we zitten te tasten met een woordje nieuw. En de domen is het ook een beetje te haspelen. en dat nieuwe. Dat, dat, dat oude wij worden nieuw. Ik zit daar tasten. U ook niet, maar wel mooi hè. Maar maar dan nog een keer terug. Ik zeg wel wij. Maar is dat zo voor u? Wie zijn straks die bewoners... van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde? Mag ik het u dat vragen? Bent u dat ook? Ben jij dat ook? Tja, ik kan er wel allemaal zo automatisch van uitgaan. maar dat is een vraag voor u, hè. Voor uw hart. Want dat vers 8, ik ga er niet over preken... Ja, dan kan je ook heel gemakkelijk snel als je weg parkeren en zeggen, nee, dat dat is ook niet goed. dat past er even niet in. In het vers 8 gaat het over de trouweloze. En ik ik zeg niks, hè. ik ik kijk naar mijn eigen hart en u naar uw hart, maar als het over die trouweloze gaat. Over over, de afgoden nagelopen hebben en helemaal niet God altijd God laten zijn. Heere God. En wie worden er allemaal nog meer genoemd? Leugenaars. Voor hen is het alles niet. Integendeel. Nou, ik het aan mezelf neem, Die dingen. Maar ik moet stoppen. Echt wel. Ik moet ophouden jullie terug te werpen op jezelf. Mag even wel. Wie je van jezelf bent. Maar niet lang doorgaan. Dan breng ik jullie alleen maar meer in twijfel. Dat nieuwe. Dat is een lied, hè. Is uw paspoort al getekend. Dat mag u hebben. Van het nieuwe Jeruzalem. En dan ga ik u nog uitleggen. Dat, dat komt. In geloof nu. In geloof van jou. Mag je nu al weten. Dat je bij Gods nieuwe hoort. En dat je van Gods nieuwe bent. Dat weten we ook wel. Zo zat ik wel. Maar lezen we het daar nou ook nog ergens in openbaring 21? Het is helemaal waar, hè? Geen misverstanden. Maar lezen we het nog? Nou, dat wilde ik erin ontdekken van de week. Of dat ook daar nog iets over in stond. Want het kan allemaal wel mooi en nieuw worden, maar hoe is het met mij? Hoor ik er ook bij? Ben ik erbij? En vind ik daar iets van? Een tekst? Ik heb gezocht en ik heb gevonden, duidelijk ook. Dezelfde woorden, de preektekst. Vers 5a. En hij die op de troon zit, die zei, komt hij, luisteren. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Gemeente, dit staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat was mijn ontdekking van de week. Veel van wat Johannes allemaal gezien en gehoord heeft, heeft het gelezen staat in de toekomende tijd. De tent van God zal bij de mensen wonen. En God zal alle tranen afwissen. Dood en jammer, het zal er niet meer zijn. Maar, als God zegt, ik maak alles nieuw. Dan is dat nu al aan de gang. al lang al. En het is... Inderdaad, nog niet voltooid. Onvoltooid tegenwoordige tijd. Zie, ik maak alles nieuw. We gaan even door de Bijbel heen. Wanneer zei God dat voor het eerst? Ongeveer. Zal ik je zeggen? Toen wij met Adam en Eva daar stonden bij die vrucht. En niet kozen voor God. En We weten het zelf al beter. Mensen op de troon, al die dingen. Toen was God er al bij. Op het moment dat wij oud en versleten waren... Het hele paradijs en alles was God er al bij. In in die woorden Genesis 3. Ik maak vijandschap tussen u en de vrouw. En tussen tussen u Satan en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En God beloofde vijandschap te zetten tussen Satans nageslacht en Eva's nageslacht. Dat laatste nageslacht is met een hoofdletter. Daarmee bedoelde God zijn zoon. Dus, dus ik maak alles nieuw. Je hoort het gelijk al als de eerste zonde gedaan is. Een belofte die vervuld is in Jezus. Dat is het nageslag van Eva. Jezus, degene die gekruisigd werd. Maar opgestaan is uit het oude. Uit zonden en dood. Als overwinnaar ervan. Er klonk toen eigenlijk al wat er later bij het opengraf van Jezus klonk. Is zo geweldig hè? Nu vangt het nieuwe leven aan. Ik maak alles nieuw. Jezus' liefdesverzoeningswerk op Gogota, daarop stortte hij zijn heilige geest uit. En zo geweldig, die geest al van het eerste moment, in al dat oude, in alles van deze wereld, doet mensen opnieuw geboren worden. De Geest maakt van oude mensen nieuwe mensen. Van dode mensen levende mensen. De Geest doet mensen aan God vragen. Wat wilt u? Wat is tot uw eer? En weet je wat het allemaal bij hoort? Bij dat van hem, wat hij beloofde, wat hij zelf doet. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En dat is mijn hoop. Hoe is het bij u. Als het gaat over die vraag of ik er straks bij ben. Zelfs dat geloof. Dat nieuwe. Die die wedergeboorte wat toch nodig is. Kent u dat? Hij doet het. En, En hoe weet u dat van uzelf? Als jij zegt ik ben van Jezus. Maakt hij het in je. Voelt u hoe belangrijk die woorden waren. En hoe mooi ze voor nu zijn. Ja, het is nog onvoltooid. Het is nog onvoltooid. Het is nog inderdaad, dat zegt Paulus ook. Het is nog elke dag. Dat is de spanning van mijn preken ook. Een strijd tussen je vlees en de geest. Niet aan voorbij gaan. Paulus zegt het ook. Maar Paulus zegt verderop toch ook weer. Daarom als iemand in Jezus is. Is hij een nieuwe schepping. Kent u daarvan? Ken je daarvan? En als je er niet van kent. Dan roep ik je echt toe op. Geef je leven aan Jezus. Dan zal je zien met degenen die hier zitten, die wel een leven aan Jezus gegeven hebben al. Dat die nieuwmaker, waar we het over hebben, op zijn troon bezig is met jou. Ik voel het zelf ook, elke dag. Ja, ik ben ook wel eens een keertje onwillig. Dat kneden, dan moet hij doorzetten. Dat vormen en dat maken. Maar ik voel. Ja, ik wil, dat niet, ik wil persoonlijk zijn met u. En misschien kan je het zelf ook wel zeggen. Dat die nieuwmaker bezig is. Daar komt hij, Je te maken zoals je straks helemaal voltooid mag zijn. Voelt u daar iets van? Dat is zo geweldig. Dat is geloof. Dat is God. Dat is die nieuwmaker. En dan nog een. Als je om je heen kijkt. Dan kan je denken, dit gaat niet goed. Dit gaat echt niet goed. Of we moeten... Maatregeltjes zo, dingetjes zus en zo. En een beetje passen en meten. En nog een beetje dit en nog bij. En allemaal heel goed. Allemaal prima. maar Maar of het helemaal goed gaat. We weten het toch niet helemaal. We hebben wel een beetje hoop. Maar grote hoop. Als jij van die nieuwmaker kent. In je leven. Dan weet je ook. Dan voel je het hier. Dan geloof je het. Hoe alles straks zal zijn. Dan is er dit hier. Dan is er dat hier. Maar we zijn er bijna. Dat ding. Bij mij gaat het zo. Hoe is het bij u? Dat is het nieuwe van God in je. Dat je verdrietig kan zijn. Dat je wederhelft niet meer is. Heel verdrietig. Dat je hem mist. Maar dat het nieuwe van hier is. Ja, maar dat is niet het enige. Hij zijn juicht daar. En vul maar in. Vul maar in. Al die dingen. Al die dingen. Dus een nieuw gevoel. Ja, ik ik ga eindigen. Het is altijd nog onvoltooid, nu. Er is strijd, er is lijden, er is twijfel. Maar ben ik blij dat hij het gezegd heeft. Dat dat zijn belangrijke woorden waren. Toen kwam hij zelf. Misschien hij weer opgestaan vanaf die troon. Dat hij zei, hoor eens even hier Groningen. Ik maak alle dingen nieuw. En daar ben ik nu al mee bezig. In jouw tijd. Zondag 16 oktober 2022 en morgen en dan zegt hij er nog achteraan dat dat wel betrouwbaar is en dat dat waar is zegt God over zichzelf nou, kan je beter horen ik maak alle dingen nieuw wat ga je daarvan doen gemeente, daar ga je van zeggen met je handen open, kom maar kom maar maken, inderdaad we zijn er bijna nog niet helemaal maar straks wel Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl Hopelijk tot de volgende aflevering.